0: Comenzamos una serie nueva, usted sabe que yo cuando estoy descansando, no es no, descansando, es cocinando la próxima serie. Así que comenzamos hoy con una serie de, cu de cuatro partes, lecciones de cuatro ciegos. Vamos a traer cuatro historias de cuatro personas ciegas en las Escrituras. Y como solemos hacer con otros personajes bíblicos, vamos a sacar de allí las lecciones que Dios tiene para nosotros. ¿Están listos? ¿Estamos? Acompáñenme a Marcos, al Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Los que nos miran también por el, nuestro canal de YouTube, adelante de su casa también. Dice la palabra del Señor, cuando llegaron a Betsaida algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea, luego escupió a los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre miró alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada. Y podía ver todo, ¿cómo que? ¿Con qué? Con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Amén. Te bendigo, Padre. Bendigo a mis hermanos, a mis conciervos. Bendigo a tus ovejas, Señor a tu iglesia, a tus discípulos. Gracias por cada uno de ellos. Y te pedimos juntos, Padre, que tu palabra en esta hora sea de edificación para nosotros, sea, Padre Santo, para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestros pasos. Señor, para permitir que tu Espíritu Santo haga en nosotros, Señor, un examen introspectivo, en nuestros corazones, Señor, porque queremos amarte y queremos vivir para ti. Si esta no es tu oración, no digas amén. 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 El primer ciego de estas cuatro historias es el ciego de Bexaida. Acuérdense que son cuatro lecciones, hoy estamos en la primera. Vamos ahora a hablar del ciego de Bexaida. Y y ahí está el mapa, Estás en las costas de, del mar de Galilea. Se le llama mar, pero no es un mar, es un, es un, es un lago realmente. Pero en la traducción en el español, en algún momento dado, se le siguió diciendo mar, pero no es un mar, es un lago hermoso. Como pueden ver, está cerca de Capernaum, Capernaum donde Jesús tenía sus oficinas centrales la casa de Pedro y gran parte de los milagros y las proezas y las cosas hermosas que hizo Jesús fue en esa zona en la zona de Galilea alrededor de todo ese lago posteriormente obviamente el rurru se escucha hasta Jerusalén de lo que estaba pasando con ese con ese maestro pero es ahí en Betsaida. Amado, donde Jesús fue y se encuentra o le llevan a este ciego. Y en Bexaira pasaron cosas muy interesantes. Si lo puedes ampliar, en Bexaira fue el lugar donde Jesús alimentó a más de mil personas. O sea, la multiplicación de los panes y los peces allí, en esa zona. En esas costas de Bexaira fue también donde Jesús caminó por el mar. Por lo menos son los milagros que se registran y obviamente ahora el ciego. Así que ese es el lugar a donde Jesús está pasando y le llevan a este hombre ciego. Pero miren qué interesante el verso 22. Cuando llegaron a Bexaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y que lo sanara. Y pongan toda la atención en lo que el verso dice a algunas personas. Estas algunas personas, que hacen? Llevan al ciego ante Jesús y suplican ante Jesús por el ciego. Me encanta saber que hay algunas personas en la vida de nosotros. En la vida mía puede ser Víctor Córdoba, puede ser Joan Camacho, David de la Rosa... Milga y Rey Mato, puedo seguir por ahí diciendo muchos nombres. Edgar, que fue el que me invitó, el que me llevó de la mano ante Jesús. ¿Cuántas algunas personas hay en tu vida? La gente que te llevó ante Jesús. ¿Tienes algunas personas en tu vida? No te puedes olvidar de esas personas nunca, porque son las que te llevaron ante Jesús. ¿Y sabes qué, hermano? La Biblia me encanta cuando hay personajes que no tienen nombre. ¿Quiénes eran esas algunas personas? No dice el nombre, tampoco del ciego. Pero estas personas de alguna manera habían escuchado que este rabino, este maestro de Galilea andaba sanando y cuando es cuando ellos escucharon, y estoy partiendo ¿verdad? De, de lo que la Biblia no dice, cuando ellos escucharon dijeron, pero espérate, si anda un rabino que está sanando gente, este vecino mío que está ciego, Dios entonces por medio de este rabino, Dios lo puede sanar. ¿Ellos qué? Ellos creyeron y como ellos creyeron, son ellos entonces por su iniciativa y no la del ciego, llevan entonces a este hombre delante de Jesús. Fíjense que la Biblia nos dice que fue el ciego el que dice, Rabí, sáname, yo quiero ver. Al ciego lo llevaron y se puso estar contento. ¡Wow! Por fin alguien me saca. Así que los que lo sacaron a una vuelta le dijeron, bueno, vamos a presentarte a alguien que te puede sanar. Y el ciego se fue, después de que me saquen, yo he ido a donde me lleven. Hay gente que no le importa el destino, se montan porque quieren salir y pasear. ¿Usted le, ¿Usted le ha pasado eso? ¿Cómo le decimos? A quemar gasolina. Pues el ciego lo importante era salir de las cuatro paredes, sáqueme de aquí. O quizás do, eh, una esquina nos estaba pidiendo. La Biblia nos dice. Yo estoy especulando. Pero en algún momento dado le dijeron, ven, vamos a llevarte donde hay alguien que pueda hacer algo por ti. Llevan el hombre a Jesús. Él no va por cuenta propia. Por lo tanto, hermano, lo que la Biblia está enseñando con este pasaje es que algunas personas que somos nosotros tenemos que tener la fe y la iniciativa de llevar a otros a Jesús. Esa función es nuestra. La función nuestra es la misma función que hizo Víctor, que hizo Joan, que hizo Edgar, que hizo Rey Milde, David de la Rosa en la vida de este servidor en algunas personas dentro de tu vida que te trajeron a Cristo es lo que tú tienes que hacer ahora también amén son estas las que llevan al ciego a Jesús pero también son estas las que le suplican a Jesús hubo una súplica ellos llegan donde, donde Jesús con este hombre ciego y le dicen Señor sánalo pon tus manos sobre él, tócalo porque esa es la intención de ellos. Está en el texto bíblico. Llevaron un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que, que, que lo tocara y que lo sanara. Esa era la súplica. Señor, sánalo. Tócalo y sánalo. Porque ellos sabían que un toque de Jesús era suficiente para que sanara. Me encanta ese algunas personas quienes quieran que hayan sido porque le creyeron a Jesús Quizás con poca teología, con poca doctrina, pero le creían a Jesús. La iglesia tiene que creerle a Jesús. Nosotros somos esas algunas personas que tienen que creerle al maestro, que él restaura matrimonio, que él sana relaciones, que él sana corazones, que él sana enfermedades. Pero ¿sabes qué, hermano? A veces no lo creemos. Y no somos esas algunas personas La iglesia necesita hacer algunas personas que traigan delante del Señor que suplique que ore por la salvación y la sanidad de muchas personas que no están pasándola bien personas que salgan por su entorno social a buscar los ciegos espirituales a rogar que Jesús los toque a los enfermos en los hospitales a los que están en su casa en una cama a los envejecientes que nadie visita allá a la madre soltera que la está pasando difícil porque confió en un charlatán y ahora se fue y la, y la dejó sola. Y usted sabe de muchas historias como esa. Necesitamos estar cerca y ir donde la gente como este ciego que está luchando, que, que algo los está golpeando pero no ven porque no tienen ojos espirituales y no saben cómo salir del hoyo. Y nosotros, la iglesia de Cristo, somos entonces esas que algunas personas verso 23 Jesús tomó al ciego de la mano esa es mi parte preferida y se lo llevó fuera de la aldea y me encanta la frase Jesús tomó al ciego de la mano porque implica Jesús tomó la situación en qué? en sus manos Jesús tomó la situación en sus manos ven démenlo señor sándalo, sándalo Sí, démenlo pero entonces, ¿qué hizo? Vente conmigo. ¿Y el ciego qué hizo? Eso fue detrás de él. Otro paseo más. La Biblia no lo dice, pero tengo la impresión que el ciego no tenía mucha fe. Porque cuántos ciegos él habrá sabido que pueden ver después de perder la vista. Jesús nos toma de la mano como si nos dijera confía en mí, yo soy el Señor y tienes que ir a donde yo te lleve. Lo malo para muchos de nosotros cuando Jesús nos lleva de la mano es que perdemos el control, ahora Él está en control. Mi problema en Cristo es que yo tenía aparentemente mi vida en mi control y cuando vine al Señor perdí el control y a nosotros no nos gusta perder el control. Porque estamos diseñados por causa del pecado a hacer lo que nos dé la gana. Y a mí me encanta hacer lo que me da la gana. Pero yo sé que hacer lo que me da la gana me daña. No pueden haber dos reyes en la vida mía. O es Popín o es Jesús. Y nuestro problema es que nos hemos establecido como Señor y Reyes de nuestra vida. Señores y Reyes de nuestra vida. Jesús entonces coge al ciego por la mano y se lo lleva. Y el que va de la mano de Jesús no se puede soltar. Yo siempre fui un niño bien inquieto, hermano, bien inquieto. Y para cruzar una calle conmigo era peligroso. Yo me acuerdo que mi mamá estaba esperando y en cualquier momento yo estaba al lado de allá. Mami, ¿no cruzaste? Porque siempre yo cruzaba la calle muy veloz. Era un niño bien veloz, aunque no lo crea, era ágil. Pero cuando Doña Regina era la que me llevaba, ¿quién era Doña Regina? Mi abuela. Ella no me llevaba de la mano, no. Ella me cogía, ¿sabes por dónde? Por la muñeca. Y me agarraba, hermano, y esa doña de una mano, una campesina. Ella mataba chivos, ella mataba de todo, lechones, ella era una doña brava de campo. Me dejaba por la mano, mira hermano, y no me soltaba. Y yo hacía mil llaves y qué va. Pero, ¿sabes qué, hermano? Jesús no te va a apretar la muñeca ni te la va a romper como a veces parecía Doña Regina que me va a romper la muñeca no esto es voluntario tienes que ir voluntario esto es como el que se va a casar es voluntario tú no marchas por ahí forzado mire no se, no se marcha forzado vamos contentos por ahí marchando la novia va contentita con el novio Amén. Ponemos nuestra vida en sus manos. No solamente en sus manos, en sus criterios. Él es el que dice cómo son las cosas. Ponemos nuestras manos en su palabra, en sus promesas, en sus estándares. Ya no son mis estándares. Y no solamente eso. Pongo mi vida a su propósito. Ya no es Señor, vente para que me acompañe. No, 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 no. No funciona así. No es que Dios va a ir donde tú, donde tú lo quieres llevar. Es que Él tiene para ti planes. Es Él que te lleva a ti. Yo no llevaba a Doña Regina, ella me llevaba a mí. Y a veces cuando no quería, me llevaba. Gracias a Dios. El problema de algunos creyentes es que no nos gusta a donde nos lleva porque tenemos nuestros sueños, nuestros propósitos en la vida. ¿Se acuerdan, Pastor Steidel? Lo repitió nuestro hermano Gregory en una extraordinaria prédica la semana anterior. Tus sueños siempre son mejores que los míos. ¡Ah! Déjate llevar de la mano. A donde te lleve, va a ser bueno. Amén, amado. ¿Y a dónde lo llevó? Fuera de la aldea. Lo primero que hizo no fue que lo sanó, lo sacó de la aldea. El Espíritu Santo quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Quiere restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres. Sanar nuestras, nuestras finanzas que a veces están hechas un tollo él quiere restaurar cosas en la vida de nosotros, nuestro corazón, poner orden, hacer cosas extraordinarias, pero nos tiene que sacar de la aldea. ¿Y qué es la aldea? La aldea no es otra cosa que la sociedad, que la cultura del mundo. Y hay algunos creyentes que aunque están en Cristo, todavía siguen con la cultura de la aldea en la mente. Él los tiene que sacar de la aldea. Si eres un hombre de empresa, no puedes ser un hombre de empresa como la aldea es gente de empresa. Si eres un padre de familia, no puede ser un padre de familia como en la aldea. En Cristo hay otra cultura. Porque el que te lleva de la mano es el Señor. Y Él te da sus qué? Sus criterios. Y los estándares los pone Él. Ya tu matrimonio no lo haces como lo hace la gente del mundo. Que se juntan a vivir, a ver qué sale. Ahora no, ya no es así. Ahora hay sexo dentro del matrimonio. Ahora nos casamos. Porque ese, ese no es la aldea, este es el reino. O vives en la aldea o vives en el reino. O la cultura de la aldea o la cultura del reino. Amén. Me gustó que alguien dijo, ay. Y así tiene que ser. Mientras pensemos como la aldea, seremos como la gente de la aldea. Jesús le dijo, yo voy a tratar contigo. Pero en la aldea, ¿no? Sal de ahí. Y a veces algunos de nosotros que Dios nos ha sacado de la aldea, extrañamos la aldea y volvemos a la aldea. Porque extraño la aldea. Tengo 37, ya para 38, el próximo abril en Cristo, hermano. Y créanme, no extraño la aldea para nada. Y ahora menos, que se casan hombres con hombres, mujeres con, con mujeres. Que ahora responder esa pregunta de quién es mujer, hay que dar una clase en la universidad para explicar que es una mujer. Ahora en la aldea puedes sacar tu bebé de, de tu vientre cuando, cuando quieras, porque tienes derecho sobre tu cuerpo, aunque tengas que asesinar a alguien. Esa es la aldea. Esa es la aldea. Los que ofrecen hijos a Moloc. Esa es la sociedad que hoy día tenemos. Y nosotros no podemos amoldarnos a la aldea. Tenemos que salir de la aldea. En la aldea están los ciegos. Pero cuando Dios te saca de la aldea, empiezas a ver. Y dice: He eh, rayo en el hoyo donde yo estaba metido. En la pudrición donde estaba metido. ¿Estás aquí, hermano? ¿Me amas como yo a ti? <risa> Mientras pensemos como la aldea, seremos como la gente de la aldea y no como Jesús. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de la aldea. Dice la palabra de que la aldea, el mundo, con sus deseos, van a pasar. Amado, por el Espíritu te digo, no puede haber otro anhelo en tu vida que no sea honrada a Dios con tu vida, con tus acciones, con tu forma de vivir. Cuídate que las metas mundanas de la aldea te roben la vida en Cristo. No es que no tengas metas, es que hay metas que son capaces de borrar a Dios de tu vida, y lo triste es que cuando despiertes no te des cuenta. Te pase como a Sansón. Y Dios no estaba con Sansón. Dice, y el Espíritu de Dios se había ido de Sansón, pero Sansón no lo sabía. Lo que he llamado la tragedia de Sansón. Dios se fue de nuestra casa y ni cuenta nos dimos. Se fue el Espíritu de Dios. Se fue la paloma no nos dimos cuenta porque la aldea ha ahogado nuestro anhelo por Dios amén amado al sacarnos de la aldea él nos consagra para él vente a dónde ven a sacarte de la aldea te consagro para mí te consagro para los propósitos que tengo para ti tengo mejores planes tengo un estilo de vida diferente tengo una forma de hacer las cosas diferente, una forma de pensar distinta. Por eso Jesús dijo, yo doy la paz, pero no como el mundo la da, la aldea da un tipo de paz. La gente viene a Jarabacoa a buscar paz y salen igualitos porque la paz no está en Jarabacoa. La paz está como Jesús dijo, mi paz os doy. Amén, amado. El Espíritu Santo nos saca de la aldea, nos consagra y nos santifica para Dios. La santidad no se trata de una pieza de ropa que te pones o te quita. Aunque hay que vestirse, hermanas, bellas y modestas. Escucho, hermanas queridas? <ríe> bellas y modestas. Sexy, eso es de la aldea. Sex, lo que quiere decir es sexualmente atractiva eso es para la alcoba con tu, con, con tu marido fuera de la aldea hermosa y modestia las feas necesitan verse sexy para ver si atraen pero las bellas se ven bellas siempre a se verse extraordinaria se me fue. fue en el primer servicio yo me inspiro más cuando está sentada ahí Porque me quiero lucir con donde ya está, pero. Amén. ¿Me aman, hermanas? Eso es otro tema. El Espíritu Santo quiere sacarte de la aldea y empezar a transmitirte por medio de la palabra y del Espíritu Santo la cultura del reino de Dios en los negocios, en el matrimonio. Eh, en todo lo que tú haces en la vida comunitaria en el deporte en el arte dejémonos guiar por la amorosa mano santa sabia él sabe lo mejor para nosotros y él sabe que la cultura de la aldea no es lo mejor para nosotros amén vamos a seguir a Marcos ahí mismo dice que lo saca de la aldea y que hace ahora ay Dios mío lo que hace ahora le escupen los ojos, hermano. Luego escupió en los ojos del hombre y puso sus manos sobre él. Cuidado con los pastores aquí, eh, cuando estemos orando por los enfermos, no se les ocurra como Jesús. Y Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay pastores aquí muy creativos que son capaces de eso. Cuidado. Qué bueno que el pastor Andy no está hoy, que está, está en otra iglesia, en una actividad, así que él es muy creativo, Pastor Andy, no se lo digan. Hermano, escupió en los ojos del hombre. Los que estudiamos el texto bíblico, buscamos teólogos, consultamos referencias, no hay razón, ¿por qué él hizo eso? Y yo chequeo para aquí, chequeo para allá, distintos autores, distintas referencias, porque escupió sobre los ojos del hombre. Lo que se cree no fue que escupió así, sino mano y lo puso en los ojos del hombre. Eso es lo que se cree. Pero la Biblia es muy clara, muy tácita en ese, en ese en este aspecto. Escupió en los ojos del hombre. Y en todas las versiones dice lo mismo. Mire, hermano. Lo que yo sí creo que pasó es que Jesús estaba rompiendo el estereotipo religioso. Los moldes religiosos que a veces nos hacemos los creyentes. No, las cosas deben ser de esta manera. No, para por un enfermo hay que buscar aceite, invocar Señor. Hermano, él usa el método que él quiere. La prerrogativa de cómo él va a hacer las cosas, las tiene el Señor. Cada uno de los que estamos aquí, tenemos un tiembres en las crisis. Porque Dios sabe lo duro que yo soy. Dios sabe que estoy lleno de orgullo. Y a veces para quitarme la puma, exprime el orgullo, me quiebra. Pero con otros no trata así. Con otros los bendice, los levanta, los, los pone hermosos. Y yo digo, Señor, pero mira que Él, estate quieto que estoy contigo. Un trato diferente. Le contaba yo en estos días a alguien, mi esposa me estaba mencionando, y dije, ah, ¿verdad? Era, le estaba contando cuando yo estaba nuevo en la fe, nuevecito en la fe, el pastor Rey, él se, él se retiraba en un monte el fin de semana en ayuno y oración, y los viernes iba a buscarme a mi casa. Yo pensé que, bueno, este viene fue a buscarme a mí. Y pasaba el fin de semana, hermano, ayunando en un monte, bajo una matemango mango, con un colchón, o un sleeping bag en el suelo. Y al principio era chévere, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, bueno, pero búscate a otro. No hay más gente en la iglesia, porque hay un trato de Dios contigo. Y si yo faltaba al culto conmigo, eso era, eh, ¿qué pasó? Y me buscaba a la casa, si alguien faltaba, no pasaba nada. El negro, el negro, el negro. hay un trato de Dios contigo. ¿No, ¿No te parece a veces, wow, pero qué difícil me la ponen a mí? ¿A usted no le ha pasado? Lo que aquel logra en una semana, a mí me cuesta un año. Y aquel prospera en la empresa y, y él va a generar en, en seis meses lo que me toca a mí cinco años. Y aquel entró a su universidad y fue corriendo que la hizo y las puertas se le abrieron. Mientras más flojo, el trato de Dios contigo y conmigo. La aldea no lo va a entender. La aldea no va a entender que diste esa ofrenda, tú te estás volviendo loco para que el pastor se lo robe. <ríe> Vengan al informe financiero que es pronto, ya vamos. Después les explica el pastor al final del culto. El mundo no va a entender cuando recibiste a Cristo y de momento comenzaste a ver con un poco más de qué, de claridad. Ese es el primer toque. Sí, sí, sí. Ya entiendo, no entiendo mucho, no, pero entiendo, entiendo, entiendo. Por eso Jesús decía, no, él no, me está, él no está viendo bien. Mire, a mi esposa le pasó algo bien interesante. Quizás ella quien debe contarlo. Estamos en Añasco, en la iglesia nuestra, allá en Puerto Rico, nuestro pastor. Y entonces estamos en el tiempo del devocional y estamos cantando, celebrando. Mire, un hermano, pastor Héctor, y se acerca a Anabel y le habla en el oído derecho le trae una palabra de Dios a Anabel. Y entonces le habla y se fue. Veo a Anabel que como que le da la gracia y él se va y digo, Anabel, ¿por aquí qué te dijo? No sé porque él me habló por aquí, yo no escucho por aquí. Los que conocemos bien a Anabel sabemos que es mi esposa, no ella bien por, por un oído y escucha por el lado izquierdo. Por eso es que se sienta al lado mío en el lado de acá, para yo poder hablarle. Nuestros secretos allí. <risa> y al rato viene el hermano que no sabe ese asunto Anabel y dice Anabel perdona pero el Señor me dijo que, que tú no oíste bien lo que, lo que yo te dije y él se quedó como sorprendido y ella dijo si sí, es que yo no escucho para aquí oh de verdad <risa> no escucho para aquí Entonces, se lo trajo por acá la palabra de parte del Señor wow qué fiel es el Espíritu Santo amén uf <risa> para el que no cree y sabes qué hermano en el primer toque Dios está que Enseñando lo más importante. Que él puede que abrirlo. Algunos dicen, ¿y por qué no lo sanó de un, de un solo toque? El único caso en la Biblia. Porque Dios también sana en el proceso. Dios va sanando en el proceso. Dios te va sanando en el proceso. Señor, yo perdono a, a mi vecino que le tengo tanto odio. Yo lo perdono, lo perdono. Y ahí, lo, tú lo perdonas, pero todavía el dolor, ¿qué? Queda el dolor. Pero con el tiempo, Dios te va, a ¿Qué? ¿Sanando hasta que ya qué? Hasta que ya no duele. Porque ya tú le diste el perdón. Eso es un proceso. Entonces, mira lo que dice. Ese primer toque, es ese encuentro con la gracia de Dios inicial. Con el amor de Dios. Dios empieza a obrar en nosotros. Aquel que nos tomó de la mano y nos sacó de la aldea, empieza que a restaurarnos. Pero mira lo que dice en el verso 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los hombros del hombre y fueron ¿qué? Perdón, sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. ¿Ese es el qué? Ese es el segundo toque. Algunos de los que estamos aquí necesitamos un segundo toque. Porque hemos entendido pero no hemos entendido de forma clara. Estamos viendo, pero estamos como que borroso todavía. Algunos han conocido al Señor, pero todavía está borroso la imagen de Dios. Y van al texto bíblico y como que no, ¿y esto qué quiera decir? Y está medio borroso todavía. Escuchan las prédicas, está medio borroso todavía. Tienes que decirle, Señor, dame un segundo toque. Estoy viendo, pero estoy viendo medio borroso. Ese segundo toque es la continuación de lo que ya comenzó a hacer en nosotros. Nos permite ver y entender mejor. Nos adentra en la santidad progresiva. Vamos santificándonos progresivamente. No nos permite conformarnos con lo que ya tenemos. Entendemos mejor la cruz. Por eso tenemos que decirle, Señor, yo quiero ver mejor. Yo como que no estoy entendiendo bien de qué se trata esta vida cristiana. El que tiene ese segundo toque, hermano, lo sabe. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Jesús se convierte en la razón principal, fundamental de su vida. Aquí es cuando yo le digo, perdemos la cabeza por él. ¿Te has visto esos chicos que se enamoran? ¿Tú los has visto? Que se van a enamorar. enamorada. te los has visto? Y si tienen que, que caminar desde, desde Buenavista hasta final quemado, lo hacen. Claro, después que se casan, no hay quien los saque del sofá y el control remoto. Se les fue el primer amor, necesitan un segundo toque. Ven para tocarte. Amén. necesitamos un segundo toque y sabes hermano ese segundo toque no es, un, no, no es segundo en cuanto a que uno y dos ese segundo toque puedes recibirlo una y otra y otra y otra vez hasta que veas bien en todos estos años de mi vida cristiana yo he recibido voy como por el 960 toque ya dile al Señor cada día Señor Dame ese segundo toque. Quiero ver con claridad. Hay gente tomando decisiones a lo loco, sin dirección del Espíritu Santo. Señor, dame un segundo toque. Abre mis ojos para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Hay gente llamada resistiendo el llamado de Dios. Soñando con cositas en el aire para su vida y resistiendo el llamado de Dios. Señor, abre mis ojos. Entonces cuando las cosas salen mal, Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque estás como ciego tropezando con todo. No estás viendo bien. Hemos tenido una mejoría, pero nos falta aún más. No nos conformemos. Nosotros como el ciego necesitamos ese segundo toque. Necesitamos ese segundo toque. Para, para poder ver, entender, enfocar mejor. No podemos conformarnos con que ya estoy mejor, porque nuestra meta es ser como quien, como Cristo. ¿A ¿Usted le ha pasado quizá, me ha pasado como, como, como esposo, que yo digo, bueno, pero yo, es que yo he mejorado muchísimo. ¿A ¿Usted le ha pasado? Unano, pero no me levanten la voz. Pero yo no te pego. Yo no llego borracho. Yo no rompo las cosas. Y comenzamos a qué? A justificarnos. Cuando usted se dé cuenta que no ha sido como Jesús, vaya delante de Él y dígale: Señor, dame un segundo toque. Quítame esto de encima. Quítame esto de encima. Quítame el orgullo. Quítame este mal humor. <risas> Su vista fue totalmente restaurada. Y escucha, podía ver con toda claridad. El cristiano que ha madurado puede ver con claridad la situación espiritual que le rodea. Puede discernir entre el bien y el mal. Dice, no, espérate, no, no, no. no. Esto parece Chulinnaki, esto parece cheverón, pero no, 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 no. Detrás de esto hay una trampa. A los jóvenes les están metiendo... Gato por liebre muchas veces porque no están discerniendo bien. No, no tienen ese discernimiento que la Biblia da. Y los padres de familia también. Muchas veces me, me pongo a pensar sobre mí. ¿Cómo tomé esta decisión años atrás? ¿Me faltaba qué? Claridad en mi visibilidad. ¿Cuántas veces has tomado una decisión y pensaste en qué yo estaba pensando? ¿Te ha pasado? ¿Qué faltó? Claridad. No estabas viendo bien. Le tiraste un hacha al árbol y a una persona. Porque el ciego vio árboles en vez de personas. Entienden la cruz. Y como entienden la cruz, por ese segundo toque, tu amor hacia Dios crece y desarrollas un deseo por la, por la palabra. Si tú no tienes anhelo hacia la palabra, escucha, todavía no estás viendo claro. Si el texto bíblico y tú están divorciados, no estás viendo claro. y el texto bíblico todavía recuerdo la primera vez que lo tuve en las manos el evangelio de Juan mi primer amor fue ese evangelio por eso es que lo enseño al cansancio y dije wow con 17 años ¿por qué nadie me dijo eso antes? porque estaba en la aldea estaba en la aldea en la aldea no van a mostrarte la biblia te muestran a Shakira. Te muestran a Bad Bunny. Y hay gente que sabe más de ellos que, que de la Biblia. Hay gente que sabe más de baloncesto y pelota que de la Biblia. Sigo. es que este es el toque de Dios para ti en esta mañana. Esta prédica es el segundo toque de Dios para ti. Lo puedes resistir o te puedes rendir. Deja de vivir en la aldea. Deja de vivir en la aldea. El cristiano que ve con claridad se percata de lo débil que es y busca diariamente ser lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, y hay más razones, el cristiano que recibe ese segundo toque se convierte, ¿sabes en qué? En algunos. ¿Se acuerdan algunos? Los que van a los hospitales, los que van a las cárceles, donde el vecino que está enfermo, donde el compañero de trabajo que se está divorciando y está deprimido, donde la madre soltera que está cogiendo lucha con un, hijo, con un hijo de 15 años y nos convertimos en los algunos que salen a orar por la gente y a traerlos ¿a dónde? A Jesús. Esa persona... Recibió ese segundo toque. Se vuelve productivo en el reino. Deja de ser estéril. Amén, amado. Acabando ya con lo último. Jesús, ¿a dónde lo mandó? A su casa. Y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. No te metas en la aldea. No vuelvas al colmado otra vez a la esquina. No vuelvas donde los panas de antes otra vez. No vuelvas a la miseria de antes. No vuelvas a los hábitos de antes. No vuelvas al pensamiento de la aldea. No vuelvas otra vez a la avaricia. No vuelvas otra vez a la envidia. No vuelvas otra vez al rencor. No vuelvas a la aldea. Vete a tu casa. Interesante. ¿Cómo se llamaba el lugar donde él vivía? Pexaida. ¿Por qué Jesús no lo quería en Bexaida? Acompáñame a Lucas, rapidito, capítulo 10, verso 13 al 14. Jesús diciendo esto sobre, sobre Bexaida: ¿Qué aflicción le espera a Corazín, una ciudad, y a la otra? ¿Qué qué? ¿Qué aflicción? De hecho, otra versión dice: Hay de Corazín y de Bexaida! Hay de la aldea! Hay de este mundo! Pues si en las si la per, perversas ciudades de Tiro y de Sidón, ¿cómo eran esas ciudades? Perversas. Si en estas ciudades, Tiro y Sidón, que eran ciudades perversas, perversas, perversas. Si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, ¿en dónde? En Betsaida ¿Qué hizo? La multiplicación de los panes y los peces. Y si habían cinco mil, seguramente media ciudad estaba allí media ciudad dio la multiplicación de ese milagro. Hace tiempo, si ellos hubieran visto eso, Tiro y Sidón, hace tiempo, su, sus habitantes, se, ¿se qué? ¿se habrían qué? Arrepentido de sus pecados. Hay gente que viendo milagros no se convierten. Gente que se ha sanado de muchas enfermedades y no se rinden, siguen pecando, siguen en la miseria, siguen en la, en la, en la aldea, en las aguas negras de esa aldea, en el pozo muro de la aldea. Siguen pecando como si nada. Han visto las manos de Dios. Por eso Jesús dijo que esta ciudad estaba bajo qué. Bajo juicio. Cada vez que en la República Dominicana un padre es adúltero. Maldice su casa. Maldice la nación. Una mujer es adúltera. Maldice su casa. Maldice la nación. Cada vez que muere alguien inocente. Asesinado donde quiera que sea. Se maldice la nación cada vez hermanos que se aborta un bebé se maldice la nación el juicio de Dios viene sobre la nación porque Dios es justo Dios es juez y es justo y Él tiene que hacerle justicia a los inocentes por cada bebé por eso los Estados Unidos están bajo juicio de Dios más de 400 mil bebés abortados cada año en España cerca de noventa y pico mil bebés son abortados cada año pero Dios es bueno Él se va a quedar de brazos cruzados ay yo los entiendo porque yo los amo si alguien se levantara contra tu familia y los asesinara tú los perdonas pero pones el juicio a quién? ok Señor yo los perdono pero tú eres juez justo Hazme justicia. Beksaida estaba bajo juicio. Escuche: el mundo está bajo juicio. La cultura nuestra está bajo juicio. Destruimos el matrimonio, la familia, los niños. Nuestros gobernantes muchas veces son unas personas que toman lo que no tienen que tomar. Y no ha prestado, ¿no? La nación que está de espaldas a Dios tiene una sola salida. ¿Qué dijo Jesús? Hace tiempo sus habitantes se habían arrepentido de sus pecados. Por eso le dijo no vuelvas allí. No vuelvas a Bexayda que está bajo la mano de Dios. No te metas allí. No abraces la cultura del mundo. No le digas bueno a lo malo. No le digas malo a lo bueno. Dice que hace tiempo se hubieran arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es el día del juicio. Le irá mejor a tiro no y a Sidón no que a Bexaida. No te metas a la aldea. La aldea está bajo el ojo de Dios. Y Jesús dijo: No vuelvas a la aldea que está viciada. Hermano, ¿qué haces en la aldea otra vez? De ahí Dios te sacó. Pero yo vengo, los, yo vengo a los cultos, el diablo también viene y se asoma a ver quién vino, para hacerle trampa. ¿Quién lo hace? No en la vida del mundo, porque eso va a pasar. Jesús quería que donde primero fuera fuera donde a su casa, porque en su casa, cuando el ciego entrara, ¿quién iba a decir qué te pasó? La familia, y él que iba a decir lo que tú dijiste, Jesús de Nazaret, ¿dónde está? bueno yo me lo encontré en el camino, y me sacó de la aldea, y me escupió, te escupió, si sí, sentí saliva en mis ojos, pero de momento empecé a ver, tú no has sido transformado, si tu familia no lo certifica los primeros que tienen que decir sí. ese muchacho esa muchacha algo le pasó con Dios porque fue transformado es que mi familia el diablo la usa y como que me desaniman revísate porque si tu familia no confirma que tú eres un hombre de Dios una mujer de Dios yo no lo confirmo tampoco por eso le dijo vete a tu casa que se enteren en tu casa primero para que me conozcan la noticia era para salvación de su casa. Amén. Dios quiere salvar tu casa. Denme un minuto más, hermano. Estoy en el final ya. Lecciones del ciego de Bethsaida. La iglesia debe ser ese algunas personas que oren y traigan a los ciegos espirituales a Jesús. Nosotros tenemos que esparcirnos en la comunidad. La iglesia, o más bien, el Señor obra a favor de unos por la fe y la iniciativa de otros que han creído en Él. Eso somos nosotros. Amén. Es la prerrogativa del Señor usar el método de restauración. Que le entiende necesario. Conforme a su propósito y a nuestras no necesidades. Que Él obre como Él que Como Él quiera. El carro se me dañó. Dios está obrando Tranquilo. Está bregando con tu carácter. Me enfermé. Tranquilo, algo Dios va a hacer. Deja que Él use el método que sea. La vida cristiana se vive de la mano de Jesús. Suelto o no. Por medio de su Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. No te sueltes. De soltarte, agárrate otra vez. Él nos ha sacado de la cultura pagana de este mundo. No volvamos a la aldea. No podemos servir en dos reinos. O sirves a la aldea o al reino de Dios. Y finalmente... Vayamos a casa con la evidencia de lo que él ha hecho. Son los más indicados para certificar el milagro. Tu esposa sabe si eres un hombre de Dios. Pregúntaselo. Tu esposo sabe si eres una mujer de Dios. Tus padres saben si eres un joven de Dios. Tus hijos saben si eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Yo no lo sé. <risa> para que también tu familia pueda conocer a Jesús wow Dios te bendiga inclina tu rostro vamos a acabar si todavía no le has entregado tu vida a Cristo y en esta tarde quieres entregarle tu vida a Jesús en esta mañana levanta tu mano allí dile Señor sácame de la aldea sácame de la aldea Señor yo quiero recibir a Cristo hoy habrá alguien que quiere recibir a Cristo en arrepentimiento en su corazón Solamente levántame tu mano para llorar por ti. ¿Habrá alguien que dice? ¿O alguien que en línea también quiera recibir a Jesús? Ahí está toda la información nuestra. Puedes orar ahora en esta oración que, que voy a hacer. ¿Alguien, ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Haz conmigo esta oración ahí en tu casa donde estés mirándonos. Señor, sácame de la aldea. Tómame de la mano. Yo reconozco que moriste por mí en la cruz. Lavaste mis pecados con tu preciosa sangre. Dame una vida nueva, Señor. Con un corazón contrito, humilde, vengo ante ti. Y recibo tu perdón. Amén y amén.